0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Pigeons and a Pack Podcast Mit mir ist wie jede Woche, auch heute, der Dave
1: So zusammen
0: Ich bin der Danilo Und heute haben wir die Folge 8 Tschüss, yes. schon 8 Folgen
1: ja, wir sind ja, auf
0: dem Weg im Kurs. Ja, zu der äh, magischen 10. Episode, was dann vielleicht neue Mikrofone gibt. Magische 10.
1: Oder? Episode. Ja. <lacht> Und dann müsst ihr nicht mehr meine durchaus hochstehende Webcam, aber immer noch Webcam mehr zu zu
0: <lacht> Ja, was haben wir heute für euch? Wir schauen natürlich auf äh, die, Final, äh, die ersten drei Spiele aus der Finalserie der Playoffs zurück. Ja, viel mehr ist in der Stelle ja eigentlich dann nicht los Und, also rein spieltechnisch. So. Ja. Darum. Ja. ja. Aber
1: grundsätzlich, wie fühlst du dich? <lacht> ja, also wir nehmen da jetzt am, Samstag, am Samstagmorgen auf, nach dem Schweizer-Fritags-Oben-Penaltyschiesse-Debakel. Wobei Debakel, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl. Also, ich jetzt nur bei meiner Freundin gesehen also ich bin, ehrlich gesagt, weniger enttäuscht gewesen, als sie. Weil ich irgendwie gefunden habe, die rote Karte die ist sehr unnötig gesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe einen Blickwinkel gesehen, wo man kann sagen kann, okay, es sieht dort hart aus. Aber ich, gleich. Also ich finde, mit, dem, mit dieser Aktion ist der Match halt eben doch mehr oder weniger dann einfach auf den als 50-50 schiessen. Rausgelaufen. also das ist wirklich, also Da haben sie das Maximum rausgeholt und jetzt ist es halt nicht so rausgekommen. Yeah. Ähm, aber dadurch, dass die Schweiz wirklich, ich habe gefunden, halt, sie haben gut gespielt, aber Chancen haben sie jetzt wirklich eigentlich nicht mega gehabt. Also, ich glaube, zwei Schüsse aufs Goal während dem ganzen Match. Mm. Darum hat sich noch irgendwie die Enttäuschung bei mir dann doch erstaunlicherweise eigentlich relativ in Grenzen gehalten. Ja, yeah.
0: nein, muss ich ja sagen. Es ist also im Vergleich jetzt, mit der ISOK-Final -Okay äh, Niederlage <lacht> Also die haben ja. dann deutlich mehr geschmerzt, also nicht, nicht weil ich dort wenig, äh, mehr mitgefiebert habe, aber es hat sich dann doch so übermächtig auch gesehen am Schluss durch die Unterzahlen so.
1: Einzig, einzig, also für, 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 für den Sommer hat es mir sehr leid weil ich habe gefunden, der hat jetzt wirklich einfach, ich will nicht sagen, das Turnier von seinem Leben ja. gespielt oder so, aber weil er ja immer, also er ist für mich eigentlich so, wie soll man sagen? so der äh, Qualitätsgarant Nummer eins. Also, der hat jetzt wirklich keine Ups und Downs aus meiner Sicht. Der ist wirklich einfach immer mindestens gut und häufig auch sehr gut. Und auch gestern war es ja. super. Gewesen. Und da hat es mir am meisten mhm. Leute.
0: Ja, jetzt hast alles reingeworfen. Sie haben alles reingeworfen, was irgendwo äh, möglich war. Und schlussendlich im Penalty schießen. Also ich liebe auch, die Schiess ja. im Fußball, im Hockey ist es anders aus.
1: Also zum Schauen oder zum selben
0: <lacht> hey, Schießen? Hey, habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber im Finale haben wir ja, auch
0: verloren, also im Fußball.
1: Okay. Also für, okay.
0: für, für, für die Zuhörer, für die zahlreichen, die es vielleicht nicht wissen, ich spiele ja, Is okay absolut. und auch Fußball auf dem tiefsten Niveau. Also, ich spiele beides, aber auf dem tiefen Niveau ich bin da in ich bin genau. beides aber beides genau. aber ich bin da in Fußstapfen Fußstapfen von meinem Großvater treten <lacht> weil beides Wobei, gespielt hat. also
1: geil ich meine aber der hat dafür nicht ja stark der gespielt, hat beides ich, also. nach
0: CB gespielt Wird
1: Man mal Ich mal gesehen, wie du an die Olympischen Spiele von Paris eingeladen worden wärst oder? <lacht> nein das ist äh, oder Paris sind die in Paris gesehen
0: äh, äh wie meinst ich jetzt ja das Geschichte. ist äh, genau das ist der Urgroßvater Gesehen, wo die ja. so,
1: sorry, dass wir so eine dynastie <lacht> sind, wo der Grossvater Nazi B spielt und der an der Olympischen Spielen <lacht> ist. Also, ich glaube, vor mir hat sich in meiner Familie sich nie jemand für Fußball, oder irgendeinen Sport, der <lacht> nicht einfach so TV, keine Ahnung was oder so ist, interessiert. Von dem steckt äh, die Revolution steckt noch <lacht> hinter mir in meiner Familie. Vielleicht
0: mal recherchieren? Oder? So. Vielleicht kommt noch einer für ja, einen Onkel, mit man nichts gewusst, oder wie sagt der
1: Mannimatt? Das weiß jetzt nicht auf welches, Spiel, äh, auf welches Lied das du da willst. Ja, egal. <lacht> <lacht>
0: egal.
1: Und du hast, wo hast du den Matsch geschaut?
0: Ähm, ich bin zum Essen eingeladen worden, bei den Eltern meiner Freundin. Und dann haben wir den Matsch vorne noch geschaut, eigentlich am Fernsehen. Und haben dann, wo es dann länger gegangen ist, wir hatten eigentlich auf die 8. Uhr reserviert gehabt, im italienischen Restaurant. Und dann ja, ist es halt ein Verlängerung gegangen und haben sie noch im Restaurant angerufen. Ja. Also wir können sicher. <lacht> aber dann haben sie gesagt, ja kein Problem. Und dann war das Ja genau, nachher war es ja der Italienmatsch. Dann ja. haben sie...
1: Aber da habe ich dann nicht mehr Glück. Gehabt. Also als so ein bisschen haben, habe, dann Nein, habe dann ich nicht jetzt ich nicht Glück. ganz. Aber...
0: Ja gut, ja. wollen wir langsam zum Hockey.
1: Ja, kommen wir zum richtigen Sport. Wenn ich geste, hast, du die, hast du die mobile gesehen? <lacht>
0: ja, ja. Fabi hat es mir jetzt gerade gezeigt. Ja, ja. Ja. ja, schön. Eben. kommen ja. Können wir zum Hockey
1: würde ich sagen, <lacht> definitiv. Ja. Da, da hat es zwar den kutscher auf ab und zu so ein bisschen um, um, uh, Wir wählen, so. aber grundsätzlich wissen sie dort sich noch ein bisschen besser Der Kodex. Und
0: du kannst Strophe geben also. das wäre Flopping. Das ist noch... Ja. Eben, Tom, ja. As they say in Hockey, let's do that Hockey.
1: Ich äh, habe heute Morgen noch mal kurz an deine Predictions ja, gedacht. und die ist mal... Und äh, sagen, Vereinisch bist leider Vollgas on course. Also, statt steht 3-0 für, äh, für, äh, für Tampa Und du hast äh, provokativ zum äh, Hockeygötter einen Sweep von Tampa predicted. Und ja, muss jetzt ehrlich sagen, es spricht relativ wenig ja, dagegen. schreck es,
0: es regt mich ein bisschen auf. <lacht> Der Typ würde jetzt echt nebenlegen, aber ja, es ist, ich, eben, ich habe ja gesagt, es, es erinnert mich ein bisschen, mehr, oder hat mich Montreal hat mich ein bisschen an -Cosé erinnert. Im 16, wo sie im Final gekommen sind. Ja, auch jetzt sehe ich wieder so Parallele, dass sie halt wirklich einen Run haben, aber dann irgendwie auf ein Team kommen, wo, wo dann, ja, ja die dann vielleicht einfach, wo sie selber auch merken, jetzt ist vielleicht einfach nicht sehr viel zu holen. Schade.
1: Ja, sehr schade. Vielleicht. Also, wenn wir ein bisschen von
0: Game to Game ja. gehen, vielleicht ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, jetzt können wir uns das gut ja. leisten, wo nur noch eins rein ist. Das
0: Game 1 äh, mhm. haben sie gerade mal mit äh, ja, 5 zu 1 verloren. Ist... Ähm, ja, ein deutliches Statement gesehen, gerade am Anfang hat es mich dunkt. So bisschen, aber was auch zu erwarten war, also nicht ganz so gut. Ja, also Montreal
1: hat aber auch dort wirklich nicht... Montreal hat keinen guten Match gezeigt und... Also, das Spiel hat so ein Zeit gezeigt, wenn, wenn irgendetwas die liegen dann muss nicht nur Montreal einen guten Tag haben, Tempo muss auch noch einen schlechten Tag haben. Ja. Äh, es läuft halt einfach nicht mehr. Gegen die, ja. ja es ist jetzt und, in
0: 27 zu 19 äh, sind Schüsse für die Lightning gesehen ist jetzt nicht ja. ähm, mega ähm, dominierend, aber
1: nein aber wenn du das Spiel wenn du das Spiel wieder hast und also ich habe jetzt auch gedacht ich habe die Nacht noch mal kurz ins Game drinnen mhm. und also was halt wirklich krass ist Lightning Tampa hat wirklich so im Griff, dass sie so viel Druck ausüben auf den Spieler, dass Montreal einfach nicht kann ihre Auslösungen fahren kann, die sie eigentlich gerne würden. Mm. Tampa stellt die Mittelzone extrem gut zu. Es sieht nachher ein bisschen bitter aus von Montreal, weil sie einfach sehr viele Turnovers in der, in der äh, Mittelzone haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie einfach nur dumme Bässe sind, sondern das ist wirklich halt einfach auch verursacht durch die Spielweise, durch das Pressing, durch das Zustellen von der Mittelzone von Tempa. Mm. Und ja, also ich meine, ich habe auch im Unioca immer Verteidiger gespielt. Und, ähm, also immer bei den Herren dann immer. Und, äh, ja, wenn der nicht uns kommst, dann kommst du einfach in den Scheiß. Du kannst nicht, also das weißt du ja auch als Verteidiger. Yeah. Ich mein, du bist nur so gut wie, also du kannst nur so gut auslösen, wie die anderen von ihren Job auch gut machen. Respektive, wenn der Gegner einfach über... ...durchschnittlich gut kann pressen und dein Team nicht dagegen kann auslösen dann ist es als Verteidiger einfach grundsätzlich scheiße ja. aus. wird würde ich da eigentlich gar nicht gross auf Montreal Defensive in, in Sachen Auslösungen und so weiter rumhacken. Das ist ja auch wirklich ein extrem hartes Pflaster. Outplayed und
0: schlussendlich dann, oder?
1: Ja, ja. Und, und halt wirklich Tempo, ich meine, wenn man das anschaut, auch die Depth, die sie haben. Hm. Ich meine, jetzt fehlt nur noch der Clorn. Aber man merkt eigentlich nicht. Und ja, also ich finde, ja, die, die haben wirklich einfach ein Kader, was sie mit allen vier Linien äh, ihre, ihre Targets können achieve, also was sie ihre Ziele erreichen Und ähm, mhm. ja, also ich sehe nicht viel Schwachpunkt und, und ein paar von denen bräuchte es halt eben schon damit Montreal mit ihrem Kader, was sicher besser gespielt hat, als sie eigentlich können, also nicht könnten, aber sie haben über ihre Möglichkeiten gespielt und ja, das, ja. Das, wenn, wenn sie jetzt nicht ganz an das ankommen, dann längst halt einfach erst
0: nicht. Ja, und im, zum Game 2, sind sie dann eigentlich, habe ich gefunden, ein bisschen besser ins Spiel
1: Also Game 2, das ist, also. Es war ja. ein sehr gutes Spiel von Montreal. Auch äh, deutlich wo, mehr Schüsse. Also deutlich ich mehr, fast doppelt so viel. Und, ähm, Und nicht in ja, Powerplay. Plays. Es ist, ist gleichzeitig nicht auch so, wenn du diesen Match nicht gewinnst.
0: Mhm. Also,
1: dann, dann, das ist dann eigentlich... Das, ist, das sagt dann fast mehr Nein. aus, als wenn du das erste Spiel 5-1 verlierst. Wenn du diesen Match 3-1 verlierst, den du wirklich hättest, musst du gewinnen. Um, ja, dann, dann muss ich sagen... Ist eigentlich mehr oder weniger gelaufen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Weil du wirst Tampa nicht jeden Match so dominieren. Tampa hat dort wirklich keinen guten Match gehabt, abgesehen vom Goalie. Wasilewski spielt sehr, sehr, sehr gut. Ich ähm, habe auch eine äh, Statistik gesehen, dass Tampa Bay über alle Playoffs-Spiele bis nach dem Game 2, ich die, ähm, dass sie nur bei etwa bei einer, bei einer erwarteten Goaldifferenz von etwa 0 sind. Also wenn man jetzt einfach rein die Chancen anschaut, wo sie selber rausspielen, gegenüber den Chancen, die auf ihres Goal kommen, über alle Playoff-Spiele bisher, sind sie ungefähr bei 0 rausgekommen und haben trotzdem den grossen Erfolg mhm. gehabt. spricht dann natürlich dafür, was der Wasilewski hat, wo er eigentlich nicht quasi müsste. Also wo er über erwartete ähm, erwarteten Möglichkeiten spielt. Und das ist zum Beispiel letztes Jahr ganz anders gesehen. Also letztes Jahr hat Tampa in den Playoffs ähm, irgendwie 12 oder 13 Goals ähm, über der Erwartungen. Also nein, soll man sagen, es ist, die Erwartungen für die expected Goals sind irgendwie 13, 13 Goal positiv gewesen, sozusagen. Also sie hat äh, nach Analytics ähm, zu erwarten gewesen, dass sie 13 Goal mehr geschossen haben als der Gegner. Und jetzt sind sie da bei null. Und ja, trotzdem spielen sie sehr dominante Playoffs. Was ja, dann halt wirklich eigentlich, was sie geht's gut geschrieben ist. Ja, das zeigt mir,
0: also, das ist jetzt das, was ich ein gelesen habe. Übrigens, das ist mir jetzt auch aufgefallen, <lacht> es ist noch schwierig, ähm, so ein sein eigenes Bild vom Spiel zu machen. Also, Mm. Ja, es ist mir jetzt auch immer wieder aufgefallen, weil sobald ich irgendwie halt etwas über das Spiel lese oder so oder auch irgendwie einen Podcast los oder so, also dann habe ich gemerkt, übernimmst halt sehr schnell auch eine Meinung, die du vielleicht so gar nicht beobachtet hast äh, selber.
1: Ich glaube, das heißt irgendwie, ich bin nicht sicher, ob es das Einzige erwartest, aber Confirmation ja. Bias, also dass du die Bestätigung findest, weil du es ja. suchst quasi.
0: Das ist so, das ist mir ja, schon aufgefallen. Oder halt eben, ich glaube, das wäre das, wenn du schon deine Meinung gebildet hast und dann Bestätigung suchst. Aber dass du vielleicht auch dann deinen Fokus auf etwas legst oder so und dann,
1: gut, ja, ist eigentlich normal. Ja, ja, ja. Nein, also es ist natürlich schon, und, und dazu muss man noch sagen, es ist jetzt auch für uns nicht Ganz einfach, um quasi einfach die komplett nur eigene Meinung zu bilden. Mhm. Weil äh, die irgendwie halt immer um 2 Uhr Morgen anfängt. Und äh, ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich könnte mein Leben nicht so umkrempeln, dass ich um äh. 2 Uhr Morgen mit dem Notizblock <lacht> jedes Mal äh, dort hänge und dann der Match schaue. Da wäre äh. einfach zu wenig zu gebrauchen, sonst im Alltag und im Schaffen. Dann müssten wir mal,
0: äh, unsere Podcast umbenennen. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann äh, waren wir zwei äh, Experts äh, and a Pack. <lacht> genau. Ja. Nein, also da bräuchten wir noch, bräuchten wir noch ein paar größere Sponsoren, bis wir äh, das können in Anbetracht ziehen. <lacht> jo, ja. was hast du noch, so Game 1 und 2? Hast du noch irgendwelche
0: ähm, Gedanken? Ja, es so hat da? einfach so Sachen, die äh, ja, ich pick dann nämlich so äh, einzelne Situationen raus. Zum Beispiel Säger-Chef. Mhm. Äh, Hit äh, on, on, auf, gegen der Arturi Lechkornen. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an das erinnern magst. Ist, äh, sie gehen zusammen entdecken. Der Sega-Chef geht ihm so vielleicht eineinhalb Meter, zwei Meter vor der Bande. Der Hit ist eigentlich im Vollspeed und der Lechkonen prallt ja, voll gegen die Bande. No, Als also zwei Minuten geben, aber da habe ich ja gedacht,
1: mhm.
0: äh, also so grad, wir haben es ja von Hits gehabt. ja und ich weiß, als Verteidiger, wenn du dort reingehst, es braucht nicht viel, um halt dann hinter den anderen aus der Balance zu bringen, aber solche finde ich, wenn du dort zusammen eine äh, da habe ich, habe ich schon mehr finde doch könnten wir jetzt auch z.B. So darauf schauen, dass das aus dem Spiel rausgenommen wird. Dass man sagt, hey, look, wenn man zusammen in geht, dann darfst du einfach nicht reinlegen. So. Aber das ist jetzt vielleicht eine kleinere äh, Angelegenheit. Aber ja. ich finde, das sind halt die gefährlichsten Nein. Situationen. Weil da kommst du mit Speed, das braucht es nicht viel. So, ja. ja.
1: Ja, das stimmt sicher. Ähm, um, ja. dann äh, kommen wir eigentlich schon zum dritten Spiel, das in der Nacht auf heute war. Tempo hat schlussendlich relativ deutlich 6-3 Runden, wobei das Spiel eigentlich lang recht knapp war. Ähm, also einmal vom Score her. Ähm, Tempo hat nachher auch noch... Also ich habe ich ha nur die letzten so 10-15 Minuten live geschaut, da bin ich wieder mal zu <lacht> wach geworden und habe von dass Schlaf,
0: und... Rhythmus, den du da hast.
1: Ja ich gut, für deinen uns nein, dadurch, dass ich relativ mit einem Schnipsen wieder einschlafen kann, ist das nicht so tragisch, wenn ich mal eine halbe Stunde wach bin, jetzt in der Nacht. Ähm, und nein, dann nachher, äh, dort ist, ist so gesehen, dass eigentlich nachher Tempa 3-1, nein, doch, 3-1 geführt hat, auf 4-1 davor zieht, ähm, durch das Goal von ähm, Tyler Johnson. Und dann nachher hat man gedacht, jetzt ist es gewesen. Und dann nachher hat aber doch noch ein paar Minuten vor Schluss noch mal Corey Perry mit mm. einem geilen Goal, der noch aus sehr spitzem Winkel der Vasilevski im Neuen Eck bezwingt. Ist noch mal reingekommen und dann hat es noch einen Empty netter gegeben. Und dann ist am Schluss dann das 6-3 so zu Stand gekommen.
0: Ich glaube, mit Corey Perry ähm, haben sie schon den Goal rausgekommen. Das ist ja, yeah, yeah. dass man jetzt relativ früh den Goal rausnimmt.
1: Gut, sie waren dort mm. einmal als ein Goal hinter drei nein meine, das, das ja. Aber also wenn man, wenn man so ein bisschen nach dem Match äh, ein bisschen die Extended Highlights und so geschaut hat, müssen wir sagen, ist jetzt einfach wirklich so ein durchs Band durch keine Glanzleistung von Montreal irgendwie. Also so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, eine Mischung aus nicht so super gespielt hinter hat auch gewisse Fehler gemacht, Price halt auch nicht ähm, der Hexer gesehen, welcher er in den anderen Spielen nichts gesehen hat. Und...
0: Es ist mir aufgefallen, er hat relativ viele Rebounds aufgegeben. Also... Ähm, gut, ich weiß nicht, ob das statistisch äh, verhebt ja, hat, ja. aber das <lacht> Aber es ist mir einfach aufgefallen, dass gerade, ich äh, glaube, 2 oder drei Goals davon sind wirklich Schuss-Rebound. Goal. Ja. Und ja, das ist mir jetzt in den in Serien, äh, ist mir das jetzt nicht damals noch ja,
1: das hat, also, es sind aber auch viele äh, Rebounds gesehen. Also habe ich jetzt so im Kopf, wenn äh, wenn Traffic vom Goal gesehen ist. Also es ist jetzt nicht so gesehen, dass er äh, Schüsse hat, nur Rebound, aber gefunden habe, die die ich einfach nur können heben. Sicher, ein, zwei Mal kann das sein, dass das passiert ist, jetzt auch in diesem Match. Aber ich habe jetzt da nicht irgendwie eine grundsätzliche Schwäche in dem gemacht, Das ist halt wirklich mehr, einfach wenn dieses ein Team hinten rein drückt und tschüss vom Point kommen, äh, nicht von Braden, sondern von der blauen Linie, meine ich. Dann nachher, ähm, ja, das, das, das ist so ein bisschen, das musst du halt auch einfach, weil, weil du die Schüsse nicht so gesehen wie äh, du es müsstest damit du einfach jedes Mal einfach freesen gerade.
0: Ja, absolut. Also es ist nicht auf eine äh, nicht mm. auf einen Preis bezogen äh, wertend oder so, dass das das keine abhallen yeah. dürfen geht, sondern es hat einfach April gegeben. Das kann sie, weil sie einfach aus Positionen geschossen haben, wo du halt, ja, wo du mehr äh, so yeah. aufgibst.
1: Aufgehst. Was einfach so in the nature genau. of the game ist. Mhm.
0: Mm aber ein Anzeichen dafür vielleicht dass eben, dass sie, wie du gesagt hast, dass sie hinter das mir gedruckt werden und die Pressure hoch mein ist. Mein meine, ja.
1: Tampa ist natürlich dann auch ein Team, wo, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu den Islanders. Die Islanders haben auch die Mittelzone sehr gut im Griff immer gehabt. Aber Tampa ist noch einmal ein Team, das einfach halt nochmal schippen mehr Skill hat. Und wo nachher dann einfach Zone entries noch nochmal, wenn du ein Turnover machst in der Mittelzone, nochmal einfach so viel gefährlicher sind, weil die Spieler einfach noch mal mehr rausholen holen mit der Scheibe am, Bö am also mit dem Böck an der Und ja, ja dann denn, wenn du halt wirklich ein Team hast, das taktisch gut spielt und was spielerisch sehr viel Fähigkeit damit bringt, dann wird es einfach schwierig. wo ja. du bist die andere Übermannschaft ja, und, und, ja, und ja.
0: Dann noch ein mehr, ja. Salary oh, ja. da <lacht> mehr Salary Cap
1: Oder irgendwie 18 Schip mehr Salary also, Cap. Das ist ja Rass, was, was dort. Aber egal. Haben wir einfach angesprochen. Und ja, also ich, ich wünschte mir, also nein. Ich finde es geil, dass Montreal in Finale ist. Aber es hat mich jetzt gleich schon auch Wunder genommen, wie jetzt zum Beispiel Colorado gegen Tempo ausgesehen hat im Finale oder so. Das ja, tut mir jetzt ein bisschen weh, dass, ich, dass man das nicht sieht. Mhm. Vegas weiß nicht. Ich ja. habe das Gefühl, Vegas. Ja, hat sicher auch mehr Chancen gehabt, aber ich habe das Gefühl, Vegas hat das Finale verloren gegen die Tampa Bay Lightning. Ich habe wirklich... Eigentlich...
0: Wow, wow, du schreibst ja schon. Vegas?
1: Aha, Montreal meinst
0: du? <lacht> Nein, Montreal. Ja,
1: ja, sorry, also...
0: Hast du schon in der ja, ja, Vergangenheit ja, ja. gegeben? also das
1: ist eben, ja. Ich meine... Ich habe hab so also das Gefühl, äh... Naja... Übrigens noch ein lustiger Rumor habe ich heute gesehen. Ich aber keine Bestätigung, äh, wenn wir schon von unconfirmed Rumors haben. Ähm, dass äh, Canadian Sheens viel mehr reingelassen haben als die dreieinhalbtausend, die sie hätten dürfen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir ja. beim nächsten Willen eigentlich nicht vorstellen, weil das wäre jetzt etwas, was relativ einfach zum herausfinden ist. Wenn, äh, ja. Aber ich habe nur Leute gesehen, die gesagt haben, am oh, Fernsehen sieht es aus, das hat es viel mehr. Und dann Leute, die aus dem Stadion haben, ja, es ist halb voll und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, wenn dort, dort 10.000 Leute sind, anstatt 3,5, ich meine, vielleicht sind 4.000 ja. anstatt 3,5 oder so. Keine Ahnung, dass man noch irgendwie ja. der Spieler, ihre Angehörigen und weiss ich was für Executives und Sponsoren noch irgendwie Zusatztickets gesteckt hat und so weiter. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt einfach gröber über den haben. Ja.
0: Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl. Aber ich muss nur sagen, ich glaube, Batman. Die Liga ist froh, dass jetzt vielleicht äh, die Party in Florida ja. stattfindet, was eh niemand interessiert. <lacht>
1: ja, ja. Mein letztes Jahr, letztes die Jahr hat der Cup -Rate eigentlich inmitten, mehr oder weniger in der Corona Hochzeit stattgefunden und schon dort hat sie relativ sorgelos stattgefunden. Von dem her wird das das ja ganz bestimmt nicht anders sein. Ah,
0: ja. Florida. Ja. Eine Welt. Was man noch
1: was man noch sagen kann, Uh, ich glaube, kann Smythe, also der wertvollste Spieler der Playoffs wird, kann eigentlich nur eine Diskussion zwischen zwei Leeds sein, wobei es wahrscheinlich auf Nikita Kucherov live wird, denke ich. Weil der hat wirklich einfach so dominiert. Der hat jetzt in 21 Spielen 8 Goals, 24 Assists, 32 Punkte. Um, das ist extrem dominant. Nächste in dieser Statistik ist der Braden Point der mit 23 Punkten doch immerhin irgendwie, was sind das, 9 Punkte hinter dran liegt, den Spiel.
0: Der muss auch noch die Regular Season aufholen.
1: Ja, genau, nein, und ähm, wenn man dann auf dieser Liste schaut, kommt dann irgendwie, ich ähm, irgendwie an achter Stelle oder so, kommt dann der Nick Suzuki, äh, also mal der erste in Montreal spielen, nein, 9. Stelle sogar, und Aber. zwar immer noch hinter dem Nathan McKinnon und dem David Pasternak, wo die Segel haben müssen streichen nach elf Spielen streichen elf Äh, jo, die haben in elf Spielen doch immerhin beide 15 Punkte gemacht gehabt, was extrem stark ist natürlich. Aber mhm. zeigt so ein bisschen die Art von der Mannschaft die Montreal ist. Also extrem verteilt, was er Stärke kann sein. Aber, jo, jetzt gegen, gegen die Übermacht Tampa Bay mit dem Kader, mit dem inexistenten Salary Cap reicht es dann halt einfach nicht mehr, also, wenn ich jetzt bei dir, bist, einfach so.
0: Äh, Wäre bei dir jetzt alles ähm, Contender für MVP?
1: Eigentlich nur der Kucherov und der Vasilevsky.
0: Weil ich habe ein Argument von Elliot Friedman gehört mhm. und der hat gesagt... Ed Carlson. Carey Price. Okay. Und muss ich sagen... Ich das hätte es ja schon mal gegeben, dass, es äh, wenn ist das sind 2003 oder so, äh, de Jean-Sébastien Giguer, wo eigentlich den Final verloren also, wie hat. Also du
1: sagst jetzt Montreal verliert das Final. <lacht> 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 <lacht>
0: um da in dieses Narrative, <lacht> in dieses negative Narrative hineinzugehen. Oh hineinzu hell no. <lacht> <lacht> genau, das, äh, ja, das hat's es glaube damals, aber ich weiß, 2003 könnte schon noch herkommen. Yeah. Ja genau, hätte Shigeru eigentlich als Verlierer im Finale bei den Mighty Ducks mm, ja. trotzdem ganz, MVP geworden. Ganz krass geworden.
1: habe ich die Diskussion gefunden, wo Ottawa im Halbfinale, also in der Conference Finals, rausgekehrt ist. Und dann eigentlich noch während des Finals, ich immer noch so Diskussionen umgegangen ist, dass man dem Eric Carson eigentlich müsste ganz Smythe Smith müsste, obwohl sein Team nicht einmal ins Finale gekommen ist weil <lacht> natürlich ja, dann gefunden so ja, dann weißt dass du wirklich, wirklich ein Team auf der Schulter dreit hast ja. ja wirklich also ich
0: meine wenn du jetzt irgendwie Out Goal statistiker Statistiken kannst du auch für Wasilewski Eben, ja, ich. oder aber genau. aber ich, ja, ich meine hat dann irgendwie Goal Against ist dann 1,94 äh, mhm. und der Carey Price hat 2,36 Goal Against ja, aber man sagt das aus. im Schnitt okay. Eben genau das das denke ich dann auch also ich meine was ich letztes Jahr nicht natürlich dann so ein
1: Monster-Team vor sich. Er... Wobei, es spielt so ein in die Statistik, die ich am Anfang erwähnt habe. Also, dass er sein Anteil am Stanley Cup dieses Jahr sicher größer ist, <lacht> ähm, mm. anstatt letztes Jahr. Ja. Oder wer.
0: Aber findest du, sollte der MVP oder dürfen vom anderen Team kommen? Oder findest du das. Nein, nicht dürfen, aber. Fandest du das gut oder findest du das so, so eine
1: Trostpreis? Ich finde, eigentlich müsste es möglich sein, weil es ist die, die ganzen Awards und die Definitionen von den Awards für die Regular Season sind ja bei gewissen sehr klar. So Rocket, oder? wo einfach der, was am meisten ist, bekommt der Pokal. Und bei gewissen sehr ja, subjektiv. Also, ich meine, jetzt zwei Wegspieler bewahrt, äh, eben dann vor allem Most Valuable for his team, also ähm, während der regular season der Hard Trophy, ist extrem subjektiv. Und die äh, ja, also ich meine, wenn ich jetzt sagt äh, Connor McDavid, wo der Trophy, die Hard Trophy für letzte Saison, ähm, übrigens, wie sagt man, wie sagt man, äh, wenn alle fürs gleiche stimmen auf Deutsch? Unanimous auf Englisch, aber auf Deutsch äh, einstimmig. Einstimmig, ja. Ähm, einstimmig zugesprochen bekommen hat. Also jeder <lacht> hat ihn an Nummer 1 gesetzt, der abstimmt. Und das ist extrem selten. Weil meistens finde ich das... irgendein Reporter von irgendeiner Carolina, der nachher findet, ja, aber Dougie Hamilton ist dann also, boah, die haben einfach nie ein Carolina-Spiel gewirkt. Ähm, da hat es doch geschafft, dass da ja jeder ihn an erste Stelle gesetzt hat.
0: Und, Und Ted Lindsay, Also, warte jetzt. Ähm, das, was du jetzt erwähnt hast, der wird von der Reporter, yeah, oder? Yeah. Von den Journalisten gewählt. Yeah. Finde ich, ja, ist auch Nein, aber ich will nur noch kurz, <lacht> mein <lacht> ist, yeah, der ähm,
1: ist, es auch nicht, der, der kann spielen, wo er will, oder? Ich meine, hm. der, der Edmonton ist jetzt während der Regular Season nicht mega schlecht gewesen, aber jetzt auch nicht mega, mega gut. Und ich finde, wenn, wenn der den Master schon für die Regular Season für so einen Award ansetzt, ist dann nachher müsste ich eigentlich in den Playoffs dann auch nicht einfach vorgehen dass der muss vom Siegerteam team kommen. Ob mm. es jetzt dem Spieler noch viel bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob der Conor McDavid bei sich in der Eingangshalle von seinem äh, Louis Vuitton-Haus ähm, ja, noch eine Hard-Trophy aufstellt, wenn er irgendwie in seinem Leben, glaube ich, ein Playoffs einmal gewonnen hat. Also <lacht> ja.
0: Nein, ich kann nur noch dazu sagen. Die Hard Trophy ist von den Journalisten gewählt, aber da gibt es ja der einen Ted Lindsay Award, mhm. oder? Wo für der... Anweder für den Spieler selber oder von der Player Association, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Mhm. Oder ist das dann das Gleiche? Also, dass dort alle Spieler können wählen. Ja. Weil ich habe immer gehört, dass das der Award ist, wo der Spieler recht wichtig ist, weil das halt ihre Peers sind, mhm. wo, wo dann eigentlich so die Bestätigung geht. Aber ich nehme an, der bekommt dann auch... auch. Oder hätte schon?
1: Hey, mir ist, mir das, ist das eben auch nicht so mega, mega wichtig. <lacht> ich sehe es auch mit im Newsfeed einfach, aber ja. ja. Naja. Jo. Ja. Anyway. Ähm, Anyhow. Dann äh, was man noch. Hast du, hast du noch etwas zu der Finalserie wünscht? Äh,
0: nein. Ich, ich kann ihn mit Typ noch mal ändern. jeder in Montreal. <lacht>
1: Nein, ich glaube der Typ ist leider, leider auf dem besten Weg zur Erfüllung. Und äh, wie gesagt, ja. Am Ende übrigens ist dann äh, das letzte ah, Spiel. Sorry.
0: Ja. Noch mal kurz. Äh, jetzt hat Ted Lindsay er hätte McDavid gewonnen.
1: Okay. <lacht> ja. Und am Ende ist dann äh, das Game 4. Ich fände es cool, wenn sie zumindest noch daheim könnten, einen Match gewinnen könnten. Ich bin eigentlich immer eine geile Stimmung im Centre Bell Und ich möchte das denen auf jeden Fall gönnen. Gestern habe ich gesehen, was die Ticketpreise sind Online, wenn man ein Match hat, du noch einen Matchticket hättest, weder für gestern. Also 23.000 kanadische Dollar hättest du hinblättern. Also, ich habe mir eigentlich so gesehen, dass du gesagt an einen Match gehen oder ein Auto kaufen. <lacht> <lacht> ja. Also, naja, du und ich waren nicht in einem Match gewesen. Also, von und ja, was ich noch will sagen wollte, jetzt nicht mit dem Stanley Cup Final mehr zu tun hat, sondern allgemein mit der Liga, äh, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, ist noch ist, ist, äh, auch letzten Samstag gesehen, hat es noch praktisch keine Medienmitteilungen zu dem ähm, Skandal von Chicago mit den Blackhawks, wo mit sexuellem Missbrauch, wo äh, mehr und mehr ans Tageslicht kam, ist, wo ich keine die Medien bis dahin wirklich darüber geredet haben und es ist dann aber eigentlich im Verlauf des Wochenende schon vorwärts gegangen so dass dann auch doch die meisten wichtigen Hockey-Medien, äh, sollen man dann sagen, die Leute haben darüber reden ich habe das Gefühl, das war so ein, ein Embargo, gewesen, das vorhanden war bis zu einem gewissen Punkt und dann ist der Druck zu gross geworden und dann haben sie sich auch aus, also aus den richtigen Beweggründen dann dazu entschieden, dass man das muss richtig ansprechen muss es ist nicht überall genau gleich gelaufen, man merkt viele machen es immer noch sehr mit Vorsicht, nicht irgendwie da alle schon zu verurteilen, was bis zu einem gewissen Grad ja richtig ist, aber man darf ja trotzdem Sachen mit der richtigen Kritik und, und so ansprechen. Yo, Chicago selber hat eine unabhängige Instanz involviert. Ja, ich, ich, ich weiß die, die Firma, die sie beauftragt haben, die hat auch schon mit anderen Skandalen. Ich glaube, im, im US, äh, ich glaube im Turn, also mit dem Turn äh, Verband, also wo sie auch schon, auch schon viele Skandale gegeben ah, mit yeah. Simon Biles und weiß ich was. Ich meinte ich habe gesehen, dass die auch in diesem Zusammenhang schon geschafft haben, wenn das so ist, dann nachher, denke ich, ist das sicher eine gute Instanz zum Einschalten, die wo, wo irgendwie eine gewisse Referenz hat, die ähm, ja. Jetzt nicht mhm. einfach irgendwie der Onkel von vom Management, der noch kleine Ahnung, eine Firma hat, wo man nachher einen Auftrag zu erschieben kann und der das äh, mit sanften Handschuhe untersucht untersuchen und nachher äh, für Chicago eine gute Ausstellung herauslässt.
0: Mhm.
1: Aber mal irgendwas was rauskommt. Also es, hat, es muss schon ein etwas passieren, sicher. Also zumindest irgendein Statement, das man noch ernst nehmen Und nicht einfach so, ja, es haben alle für uns nach ihrem Wissen am besten ge ähm, gehandelt, weil das kann ja irgendwie nicht sein.
0: Eben, ich, ich hoffe auf einen Kulturwechsel. Also gerade ja. in, in den, auf dieser Ebene. Ähm, ja. Also eben, wie, ich glaube, äh, Dings haben ja auch darüber geredet. Ähm, oder... Das heisst Steve Dangle im Steve mm. Dangle Podcast. Mm. Und auch, ich meine, du hast jetzt so viele Leute, die ähm, wo, wo in diesem ganzen Betrieb, NHL, es wird zu, zu sexuellen Übergriffen kommen, es wird zu das so Situationen kommen, dass ich glaube, es ist unrealistisch, dass das. Ähm,
1: du kannst nicht uns ganzen, aber ja, du, genau, kannst, den ganz Umgang, weg, du kannst den Umgang damit genau, äh, verändern, das, oder?
0: Ja, das ist mein Punkt. Dass halt, äh, ja. Und, mm. Dass eben die sich die Kultur ändert, dass halt so Sachen auch der Finger drauf gehabt wird und nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es dass das Frieden halt so, haben wir schon gewusst, ja, aber, ja, ja aber irgendwie noch so weggewischt, ja, ist wirklich mm. ein komisch, vielleicht ein bisschen mm. creep oder so. Aber vielleicht dann trotzdem, eben, dass sich die Kultur verändert, dass man dann ja, vielleicht den Finger nicht. drauf hebt und sagt, oder vielleicht auch, eben, ich meine auch. Ähm, aus äh, Zivilcourage heraus vielleicht auch gerade ansprechen. So, hey. so. Also auch die ja. untereinander. Also. Diese die Kultur hoffe ich, dass sich ändert. So.
1: Ja, ich glaube das wäre das größte was du erreichen mit so einem Fall, wenn, so, wenn das würd bewirken würde, dass die Aufrolle, das Aufrollen von dem, dem mhm. Ganzen, was passiert ist, das zur Folge hätte. Um, übrigens haben wir uns mal wieder als rechte Pigeons bestätigt indem dass wir unsere Pigeons nicht bekannt gegeben haben. Pigeons of the Week. Äh, ah. Ist schon das äh, wöchentliche Starter-Segment, das mal schön äh, trotzdem, dass wir, und das wird euch jetzt wundern, dass wir hier da eine schöne Shownotes-Planung vor uns haben. wollte das einfach oh, das mal ist elegant schlacht. übersehen. Naja. Ich glaube, wir, wir lernen das jetzt gerade schön in der Reihenfolge und, und dann das einfach nachtragen. Ähm, äh, das so schlecht. Das ist jetzt, ja. Äh, also.
0: wären wir nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, doch, mir ist mal Fahrrad aufgefallen, dann reden wir noch kurz fertig. Gut. Ja, nein, also mein Mini-Pitching of the Week ist noch leicht, also nicht nur leicht, ziemlich beeinflusst auch noch von gestern von vom Fußball. Wobei das Fußball und dieser -Okay so ein bisschen, äh, in beiden Sport ähnlich vorhanden ist. Und zwar so ein die ganze Video Assistant Referee, Video Review, Offside Review, Goalie Interference Review, ähm, die ganze Diskussion um das und, und so ein die dann war würde ich jetzt eigentlich gerne mal eine Piction of the Week verteilen. Einfach weil ich gefunden für mich war es halt gestern gleich keine rote Karte im Fußball. Und dann frage ich mich, bisschen, für was dass es das gibt, wenn das nicht durch das nachher angeschaut wird. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, Ja, dass also zumindest, dass der Shiries nochmal selber anschauen oder weiß ich was. Ähm, und im Eis okay finde ich halt wirklich auch nicht ganz warm mit, einfach weil. Klar, Offside, wo klar ist, ähm, oder auch eins, wo knapp ist, das kann man mit dem Video auseinandernehmen und, und dann nachher soll das auch so gemacht werden, von mir aus. Aber es gibt einfach viele Regeln, wie Goal Interference, wo zu subjektiv sind, wo kein Regelkatalog besteht, wo auch sehr schwierig ist zu verfassen, das sage ich nicht. Aber dann weiß ich nicht, ob es den Video-Referee wirklich geben mm. ähm, oder Challenge. Einfach, will schlussendlich ja, eben. Es, es ist, du kannst auf keinen richtigen Maßstab anwenden und yeah. dann kannst du gerade so gut einfach sagen, hey der Schiri hat es ja so gesehen und sonst musst du halt wirklich wieder Regeln bringen, wegen, wenn der Schlitzschwein der im Crease gesehen ist, dann zählt es nicht oder, also weißt, du musst wirklich wieder objektive Measures reinbringen, sonst bringt es aus meiner Sicht eigentlich yeah.
0: nicht. Nein, bin ich voll bei dir. Ich glaube der War macht nur Sinn, wo du halt schwarz-weiss Entscheidungen hast. Aber yeah. das ist halt im Sport, und ich glaube, da haben sehr viele Leute, sehr viel mehr damit, halt, anderen was eigentlich im Schiere seine Aufgabe ist. Also, weißt du, viel mm. wenn halt irgendwie eine schwarz-weiß Entscheidung, aber das, das kannst du vergessen, auch wenn es im Regelbuch vielleicht steht, es ist, es wird ja nie nach Regelbuch pfiffen, weil das einfach, das ist unrealistisch, das geht nicht. Das Leben ist nicht so. Du hast Regeln, wo einfach Boundaries scannen, aber, in jeder Situation ist das dann wieder ein Ermessensentscheid von dem, der halt dann halt das Spiel so. Und ich glaube, zum Beispiel auf die rote Karte ist sprechen Sprecher finde ich, ja, gemäß Regelbuch kann das der Schiri geben. Er hat gesehen, gehen zwei auf den Ball einer entscheidet sich dafür, dort drei zu kretschen, nimmt damit eigentlich so fast so Verletzungen Kauf, kannst rot gehen. Aber ich finde dann halt, als Schiri musst du doch dann ein, ein Gespüre für das Spiel haben. Es war nicht ein aggressives Spiel. Gewesen, es ist nicht. Weißt du, wenn das mm. jetzt in Portugal gegen. Wer haben sie da gespielt? Wo sie so aggressiv waren? Ich glaube, gegen Spanien. Nein, nicht gegen Spanien. aber wo sie am Dreh sind. Weiß sind äh, Also weißt du, wo du dann musst sagen hey, Jetzt ist so ein Spiel am Überkippen und wenn dann so eine Aktion kommt, ja, ja. dann musst du ja. die, die rote Karte gehen, abstecken hey jetzt hier fertig. Aber ich meine, das, ja. das ist ja im Spiel innen, es ist ja völlig nicht ein, das ist ein spannendes Spiel, aber nicht ein aggressives Spiel. Und nee, da finde ich dann halt, nee. ah, du musst doch als du musst doch dann do... Ich meine, mit der hat hättest ja trotzdem die Grenzen gesetzt, aber nicht gerade ins Spiel dermaßen griffe Und das ist ja. so... Und die ist, ja, da finde ich ihn halt, du kannst sich nicht einsch äh, einschalten, weil, eben, du kannst, ich finde, du kannst dann den rote Karte geben, aber immer, vielleicht im anderen Kontext vom Spiel, wäre es dann vielleicht eine klare rote Karte gewesen, aber ich finde, da...
1: Ja, ja. ja. ich würde halt auch sonst mit dem Bar nicht ganz ja. die halt auch mit den Offside wenn einer 7 Meter im Offside ist, lässt ihn gleich noch aufs Goal schießen und, ja, ich verstand, wieso, dass man es macht, aber... Dann bin ich mit ihm nicht so Lieblingskommentator, mit dem Rufer relativ einig sehe, dass da, wenn es nicht halbwegs knapp ist. Ich finde, der Schiri, der Linienrichter müsste dann halt für sich auch einfach entscheiden, hey, das ist knapp, ich lade fahren nicht runter mm. und dann nachher sagen, hey, muss man anschauen. Aber wenn der Linienrichter muss für mich immer noch Kompetenz haben, einfach und sagen, hey, Kollege, zwei Meter, das habe ich gesehen. Ja, ja. Anyway. Bei mir? Was ist deine Pitching? Ja, meine Pitching
0: of the Week ist, äh, wieder mal... <lacht> Defense. <lacht> und zwar die Montreal Defense, wo wieder, äh, Ich weiß im Game 3, glaube ich, glaub, gesehen hat. Wechselfehler. Okay, das, was ich yeah. gesagt
1: habe. Wieder ihre Nägel. Genau yeah. Aber wieder im, im zweiten Drittel, muss man dazu sagen, in aller Fairness. Also, wo du die Bench weiter weg hast. Das ist natürlich schon ein Aspekt in meinem okay, wo yeah. Ja. Wo ich glaube, gerade so von der Laie zuschauen und ich sage jetzt nicht. Ähm, nein, du, dir ist das logischerweise klar. Hein? Aber jetzt, wenn du die Bench weit hast und als Verteidiger wechseln, dann nachher muss das Timing schon sehr gut stimmen.
0: Ja, und ich, es ist sicher also, auch schwierig. Ja. Also, ich meine, ich bin eben darum, nein, ich bin auch in solchen Situationen, gewesen, wo, du dann, wo du dann denkst, wo dann vielleicht beide gleichzeitig gehen. Wo du einfach so ein bisschen drauf poker ist. jetzt haben wir vorne schieben hm. und dann gehen vielleicht gerade beide gleichzeitig an. Ja. Also, ja, klar, du haltest dich nicht immer genau daran an diesem Wechsel. So. Und ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe das mal erklärt im Back in the Days, ich weiß gar nicht, ja. also ob das dann, ich meine, ich habe nie auf Elite-Niveau gespielt, von dem her, vielleicht wird das dort auch gar nicht so umgesetzt, vielleicht haben die dort andere Situationen, dann geht man zu zweit wechseln, dann geht man. Das weiß ich
1: nicht. Keine hey, Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Im, im Uniokey ist du die in der ha also in der dritten Zipfelseite. Das ist immer die neue Bench mm. von dem her. Ja. Aber das. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht wie dort die Theorie dahinter aussieht.
0: Genau. Aber finde ich halt auf diesem Niveau, nicht, dass das dann immer wieder passiert.
1: Ja. Wobei es wundert mich dann auch nicht. Also du, ich würde jetzt mal sagen meine Kritik an so etwas wäre höher gegenüber Tempa. Weil Montreal wird halt schon einfach viel eingekesselt und das führt dann halt schon ja. auch dazu, dass ja, du bist so hinten. Möglichkeiten genau. schneller mal musst nutzen Ja, du bist nicht als Antwort. Verteidiger, wenn du schon ja.
0: irgendwie eine Minute auf dem Eis bist oder so und dann ja. bist du nicht ja. am ja. Leiden.
1: Ja. ja Richtig. Gut, ja, ähm, ich glaube, bei Ottawa ist diese Woche absolut nichts los gesehen. also der Levi, Mary Leinen, Input äh, transcript goalie draft -Pick, wo der sehr gut gespielt hat in Finnland für ein U18- und ein, ein U20-Team. Und bei der Herren schon ein paar Mal der Satz goalie war ähm, in der glaub, höchsten finnischen Liga. Da ist noch drafted worden in der OHL. Falls er nächstes Jahr wird spielt, könnte er in, in der OHL spielen. Ähm, sonst ist absolut gar nicht gelaufen bei Ottawa. Ich weiß nicht, gibt es irgendetwas zu sagen? Jo, Dank, dass
0: ja, San Cosé hat zwei äh, Verpflichtungen bekannt gegeben. Zwei Mhm. Unglaubliche Verpflichtungen. Nein, sie haben, <lacht> Nein, okay. sie haben Matt Nieto äh, wieder verpflichtet für zwei Jahre äh, in 800'000. Also so eine ein äh, sehr, sehr mhm. cheap Deal. Der Nieto ist ja, ja. schon da gewesen, eigentlich im Kader. Sie haben es auch verlängert. Ist schon mal und, äh, bei Colorado gesehen, Er wieder zurückgekommen. Ähm, mhm. Guter Deal wahrscheinlich für einen Expansion Draft, könnte ich mir vorstellen. Weil da ja sie auch, dass Anzahl Spieler gemeldet haben,
1: Exposed. Genau.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, Und sonst hast du einfach einen günstigen Spieler, der in Bottom 6 spielen kann. Ja.
1: Ja, ja. Also so, das sind ja die Spieler, die Sanko sind. Ja, ge ja. ja,
0: genau. Also es ist ein absolut guter Deal. Sonst kannst du nicht mehr noch traden. Kein Problem. Der andere äh, ist ein mehr diskutiert worden. Das ist der Jonathan Dalin. Oder Glaubt Dalian. Glaubt Dalian. Glaubt da
1: ist da ist E.
0: Das, das E Darlene. ja das EGI. Was nicht, wie man das... Im...
1: Der ist, ist von, von Ottawa gekommen. Oder?
0: Ja genau da ist im, ich weiß nicht ob sie ihn als Free Agent oder im Deal verpflichtet haben. Da hat jetzt.
1: Also ich glaube er ist ah, warte jetzt mal Ich ah, da kann sie das deren von Calgary haben oder so oh. oder nein von Vancouver. Ah Vancouver. Ich glaube ja. Otto hat da äh, ja. Ich will Ottawa hat Alexander Burroughs geholt und den zu Vancouver geschickt. Doch schickt, stimmt, das
0: könnte sie sogar im Goldobin Deal sein. dass der. In ja. genau. Fall da haben sie jetzt zu einem Jahr äh, verpflichtet, ein Jahr deal Da ist mhm. 23, 20, hat jetzt in Schweden gespielt, mhm. hat also hat schon. Ich glaube gespielt, oder? Also äh, in der Hockey als Wenskan also in der zweiten Liga, mhm, bis im Home Team. Ja. Er kommt aus Timra, 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 ich keine nicht. Das Timre. A mit dem Rundummel. oben, Timro. Timra. Genau. Dort hat er gespielt. Er ist Captain gesehen, hat die Liga eigentlich auseinandergenommen, Also mit in 51 Spielen letztes Jahr hat er 77 Punkte gemacht, in 45 Spielen, oh, yes. dieses Jahr 71 Punkte. Also ja, yes. hat, uh. äh, ist es gut für die Liga gesehen? Er hat sie jetzt zum Aufstieg geschossen, hm. als Captain, äh, und Geil. ja, das ist eigentlich eine geile Story, er hat jetzt...
1: Was hat er für einen Vertrag äh, jetzt bekommen? Ah äh, ja, einfach äh,
0: ja, ja. Äh, jetzt müsste ich auf Cap-Friendly
1: noch mal nachschauen, aber... Äh, ja. Ich nehme mal, also es ist ein IRC, also entry Devil contract Ja, dann, ich
0: nehme es jetzt mal auch, ja. obwohl
1: ich... Aber Dings hat... Dings äh, der... Äh, 57.000... Ja, aber ja. ja. Nein, aber ähm, <lacht> wenn es mir recht ist, hat der, der Elias Pettersson von, von Vancouver, der hat ja auch, glaube ich, alles ganz spät bevor er zu Vancouver mhm. gegangen ist. Und er hat die Liga dann auch ähnlich auseinandergenommen. Ich meine, klar, er ist nicht ähm, äh, dort allein, der wird nicht das gleiche Kaliber sein. Aber ich sage jetzt mal, dass äh, die Liga nicht so schlecht ist, dass Erfolg dort äh, irgendwie äh, gar nichts bedeutet, logischerweise. Okay. Wenn einer dort so punktet, dann kann das durchaus heißen, dass er in drei Rennen auch einen guten, sage jetzt mal zumindest, zweitlinie spielt Und ich, so ich glaube auch, also
0: rein, also ich glaube, auf diesem Level ist viel äh, mental. Und ich habe das Gefühl, irgendwie so psychologisch ist das halt schon, wenn du dort, kannst du schon sehr wachsen, wenn du in so einem Team bist und Verantwortung übernimmst und deine Leistung kannst Definitiv. bringen. Und eben, er ist vom Typ her ein sehr ein mächtiger so Spieler. Äh, wo vielleicht sich auch ein bisschen längsamer entwickelt. Es kann, ist gut möglich, dass er da mm. einfach noch
1: Also wirklich ein bisschen ähnlich mit schon eigentlich schon? es ist... Ist er, ist, er, weißt, ist, er mehr, ist er mehr Skill? Also ist er eher Playmaker oder in der.
0: Äh, nein, Super? schon Playmaker, ja. Ja, aber
1: ja. ja. das ist okay. Kann man mal schauen, ist er Winger oder Center Äh,
0: was ist da gelistet? Left Wing.
1: Okay. Ja, das ist schon gut. Dann kann den Meier auf der rechten Wing spielen, mit dem Playmaker zusammen.
0: Ja. Nein, eben, ich finde ja auch, ein Jahr schauen, hey, Step Up, entweder, ja, bleibst oder nicht. Also verlieren du du nicht groß etwas. Ja. Ja. ja nein, das Sonst war eigentlich nicht viel los. Gewesen. Ja. Ja. Ja, wollen wir noch 5 Five Minutes for Fighting nachholen? haben wir ja letzte ja, Woche mal, nicht. Ja, Dom. Genau. Ja. Gut. Five minutes for fighting.
1: Ding, ding, ding. <lacht> Never gets old
0: <all> <lacht> Jo. Jetzt, wir haben zwei Ideen. Ah, oh, wir Okay. Haben wir eh schon angesprochen, oder? Also, äh, es geht mal ein bisschen darum, weil halt die Diskussion ja auch... Äh, ein stattgefunden jetzt immer wieder, ich will ein Lanze für Drafts. Und zwar, weil die jetzt auch in den Players recht drunter gekommen sind. Halt, ich finde aber auch eben sportübergreifend werden sie halt immer wieder kritisiert. Ähm, werden irgendwie so ein bisschen für das Spiel halt dann auch als Sündenbock ausgewählt. Und als der entscheidende Faktor im Spiel, was jetzt wieso, dass sie verloren haben. Und halt auch, eben, was die Erwartung an eine, an eine Schiri ist. Also was, was die Fans erwarten was effektiv sie Auftrag ist. Ich finde, da ist ein recht grosser Gap. Und ich finde, äh, die Zuschauer wie auch die Spieler, ähm, ja, finde ich, können, nicht, können nicht damit klar oder können nicht mit Entscheidungen, können es nicht aushalten, können nicht Entscheidungen aushalten. Das hat es mm. mir ein bisschen dunkel ja, vielleicht jo. am Anfang, was meinst du zu der Leistung der Refs? Also ja, ich habe die jetzt natürlich schon <lacht> steil Steilpass gelegt, dass ich vielleicht anderer Meinung sein aber auch zu der Leistung mhm. jetzt in den Playoffs vielleicht.
1: Also, ich finde, wenn wir, jetzt, äh, wir jetzt in dieser Folge schon wieder bei Fussball-Series reden und so, wenn wir es mal auf den EJ beschränken, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dass man als Fan schnell zu viel kritisiert und alles viel von einem im Griff hat und so weiter, das stimmt. Was ich aber auch das Gefühl habe, ist, dass ähm, das ganze schiere Wesen, sage ich dem jetzt mal, sich zu wenig schnell entwickelt mit der Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass in, das hängt wahrscheinlich auch mit den Leuten, die in, in Führungspositionen sind, wo Instruktionen geben, wo Standards setzen, sie Weisungen herausgeben, und gerade in der NHL habe ich das Gefühl, läuft wenig Fortschrittliches und der Sport verändert sich halt eben trotzdem. Und weil sich der Sport verändert und weil neue Sachen wichtig werden, ähm, sollten auch Sachen von der Liga unterschiedlich jetzt neu priorisiert werden, weil das einfach auch eben zur Vermarktung von der Liga, vom Produkt der besten Spieler endlich war, ich komme mal zurück auf etwas, dass der Conny McDavid zum Beispiel keine einzige Strafe gezogen hat, äh, gezogen, meine provoziert hat, rausgeholt hat in den Playoffs. Und er aber eigentlich der dynamischste Spieler ist in der NHL. Vielleicht noch mit meinen zusammen, aber ja. Und das ist dann einfach so ein bisschen was spätestens für mich nicht mehr stimmt, so ein Drafts einfach machen und äh, Jojo machen das schon gut und man darf nicht immer alles kritisieren. Ich finde, es mir es, darf nicht jeder Entscheid auseinandernehmen, also eben, ich habe mich nachher auch mit der roten Karte gegen die Schweiz im Fußball gestern halt abgefunden und gefunden, sie haben es Maximum rausgeholt und ähnlich halt auch in der NHL, aber was mich vor allem stört, sind so die, die Leute in Führungspositionen, die könnte Einfluss nehmen und was sich aber aktiv dagegen entscheiden.
0: Also was willst
1: du denn konkret also noch
0: andere? zum Zum ja,
1: halt das so die Fahndung und oh, zusammenfahndung, nein. Der anders. der Ahndig, der Ahndig von, äh, was gibt's das Wort? Das Ahnen von, hey, jetzt kann ich gerade das <lacht> fettige ähm, Also das Bestrofen von, von äh, Regelwidrigkeiten, ähm, Verstöß, ähm, muss schon ein bisschen anzogen werden. Und halt auch gerade in den Playoffs finde ich, auch dass das wieder der Sport mehr im Vordergrund steht, wo du auch willst vermarkten Das ist für mich schon... Ja. Und auch die ganze Diskussion um Game-Management. Oh, denen haben wir jetzt gerade zwei Strafen gegeben. Die nächste geht sicher gegen Nashville, weil, weil, ja... Ich finde, du, ja, du machst dem Sport keinen Gefallen. Ich... Ja. Und das müsste halt von oben kommen, die Weisung. Also, weil, weil die Refs... Also ja. ich meine, das machen sie sind die Angestellten. Ja, aber die sind Angestellte, die Refs. Und, und wenn du denen sagst, hey, schau... So und so. Und dann nachher treffen wir uns nach der halben mhm. Saison wieder und schauen, wie es läuft. Das läuft in allen Sportarten so. Das Feedback an Refs geht von, von, von den ähm, Führungspersonen aus dem Bereich. Und dort habe ich das Gefühl, läuft gar nicht. also Ich
0: kann ne. das Interview empfehlen von Spit and Chiclet. Also Spit and Chiclet. Ein mhm. Podcast, der bis ehemalige Infos, also jo, ja, kennen es wahrscheinlich. <lacht> die, die Hockey, sich mhm. für Hockey interessieren. Äh, kann ich empfehlen, da haben sie ein Interview geführt mit einem ehemaligen Schiedsrichter aus der NHL. Recht spannend, weil er halt so ein bisschen Insight kann geben, auch wie es abläuft. Jo, ja, ich, ich finde halt, ich weiß nicht, eben, ich habe das Gefühl, die Leute müssen sich damit abfinden, dass die Schiedsrichter auch einfach ein Teil des Spiels sind. Also, ich du wirst, du wirst nicht du wirst nicht äh, äh weiß nicht richtige Entscheidungen die ganze Zeit bekommen du wirst nicht du wirst nicht immer gleich also ich sage dann immer Consistency von den Calls vergiss das also ich sag du wirst nie eine Consistency anbringen weil das das ja nur an wenn du einigermaßen ein Schwarz-Weiß-Entscheid hast und das hast du im Spiel nicht. Also du kannst dann vielleicht über ein grosses Ding, aber schlussendlich wird dann jedes Spiel ein bisschen anders. Und wenn du merkst, vielleicht das Game 1 war sehr aggressiv, gewesen, dann kannst du das Game 2 nicht gleich pfeifen. Also dann musst du deine Consistency ja ein bisschen ändern. Und ja, das ist das Spiel, das Spiel ist das noch ja. recht dann recht schwierig, halt immer zu adapten. Das ist, das ist mir auch klar. Aber ich meine, die Diskussionen sind auf, ist ja, ja, ist ja immer so gesehen auch. Also das sind ja dann schlussendlich immer. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wie ich weiß nicht. Ich, also ich weiß auch nicht, ob es schlimmer war, oder ist, aber ich habe das Gefühl, die Leute können weniger mit so Entscheidungen umgehen. Und, so, mhm. und ich habe noch einen. Ich habe jetzt gerade gesehen, die fünf Minuten sind schon um, aber weil wir ja letztes Mal keinen gemacht haben, haben jetzt es nochmal fünf Minuten. Ja, ja, bei dir, bei dir wird
1: nochmal gemacht. Bei mir wird immer abgeklemmt. Okay. Ja, Scheiße, ja. producer müssen wir sein. Ja, genau. Wo ist da der Maßstab? Unglaublich. Nein,
0: ich kann nur noch sagen. Ich habe mein Train of Thought. Ich habe mein Train of Thought.
1: Ich weiß das Punkt
0: <lacht> du weißt, Nein. nicht mehr. <lacht> bin
1: ich bin gerade raus. Oh mein Gott. Und darum geht es kein Aufspielzeit bei 5 Minutes for Fighting. <lacht> Ja, oh, das ist ich bin wie, ich bin so ich bin wie, ich bin wie, ich bin wie, ich bin wie, ich bin der ich bin wie, 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 Ah, oh, jetzt haben wir schon acht Episoden, ja, wir sind schon recht weit. <lacht> jetzt haben wir uns langsam eingespielt. Ich gerade mal das erste Segment <lacht> ausgelaufen. <lacht> jetzt haben wir uns langsam <lacht> eingespielt. Ah, <lacht> oh, ehrlich. Naja, ist ja gleich. Gut, ähm, ich glaube, das war's es so vom Content her so ziemlich gesehen, oder?
0: Ja, voll. Äh, wo sind wir zu finden?
1: Ja. Ähm, ja, wie immer, eigentlich auf äh, Twitter wo wir immer die neuesten Episoden posten. Und der Podcast finde ich eigentlich sonst auch überall, wo man Podcasts hören kann. Spotify, Apple Podcasts, ähm, die andere Plattformen, wo ich noch nie etwas gehört habe. Davon. Und ja, ich meine, Montag ist Game 4. Nächste Wochenende sind wir nicht um, aber ich habe eigentlich so ein bisschen erwartet, dass wir die nächste Episode aufnehmen können vor, äh, vor dem Wochenende. Also, dass wir da dann schon wissen, wer das Stanley Cup gewonnen hat, ehrlich gesagt. Und... Ja. Dann äh, würde ich mal zu, zur Hoffnung von allen Montreal Canadiens Fans sagen: It ain't over till the fat lady sings. Super. Hey, in dem Fall, einen schönen, ja, schönen Zusammen. <Musik>